0: Este podcast llega a ustedes por un gentil auspicio de Gobierna Consultores. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Este es el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir. Paco Pérez García y Willy Vázquez.
1: ¿Qué tal, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su podcast? Se tenía que decir, estamos listos y preparados como todas las semanas para conversar y comentar los principales hechos de la jornada y aquello que viene siendo tendencia. Como siempre, estamos con ustedes, Willy Vázquez, arroba el Paqui, y quien les habla, Paco Pérez García, arroba Paco, el sur, a Paco al Sur, perdón para poder eh, compartir también a través de redes sociales los comentarios de este y otros episodios de nuestro podcast. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bienvenido. Hola Paco, muchas gracias. Eh, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos escuchan y sintonizan al podcast, su podcast. Se tenía que decir a los que nos ven por YouTube y Facebook, muchas gracias. Y también a todos los que nos escuchan en su plataforma de podcast favorita, porque estamos en todas las plataformas. Gracias por ayudarnos también a hacer posible este espacio de periodismo independiente, donde buscamos darles una visión diferente de las noticias de la actualidad para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Y les agradecemos porque tenemos nuestros canales de apoyo, gracias a ustedes por yapearnos o plinearnos aquí en video, ustedes pueden ver ahí arriba, en la parte superior, los códigos QR para que nos puedan hacer sus colaboraciones, o también, si no nos están viendo o solo nos escuchan, Paco nos dice el número al que pueden hacerlo.
1: Así es, tenemos tres canales para eh, recibir su apoyo a través del 993-898-570, el 993-898-570, el número telefónico para que puedan hacer sus aportes en Yape, en Plin y puedan también colaborar con esta plataforma de periodismo independiente y también... Pueden convertirse en patrocinadores, en nuestros sponsors, en nuestros papirriquis y mamiriquis a través del de Patreon, patreon.com slash espacio libre 1, espacio sin e al comienzo, Patreon.com Espacio Libre1, para que ustedes puedan, a partir de un dólar, hacerse socios, hacerse, mejor dicho, aportantes, patrocinadores de nuestro espacio, que llega con ustedes para poder precisamente hablar sobre estos temas que en algunos casos los medios de comunicación, como bien decía Willy, tradicionales no están comentando o no están hablando y hoy tenemos varias cosas de las cuales hablar vamos a hablar sobre seguridad ciudadana y vamos a estar más adelante con Aldo Pecho él es investigador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal para analizar esto de lo que vamos a hablar también ahora el estado de emergencia declarado por el gobierno de Boluarte, un estado de emergencia que arrancó sin policía, sin militares, sin planificación sin ideas, sin dinero, sin nada una estrategia que seguramente ha sido utilizada para podernos distraer de lo que está pasando en el Congreso, de la Junta Nacional de Justicia, de la pésima gira de Dina Boluarte en los Estados Unidos, en fin, tantas cosas que no hacen más que poner también en riesgo adicional a la ciudadanía por el recorte de derechos que se implementa cada vez que hay una, un estado
0: de emergencia, Willy. Sí, lo primero que hacen cuando salen la, los índices de inseguridad altos, estado de emergencia! ¡Militares en las calles! Pero a mí me parece algo mucho más preocupante, Paco, y es una investigación, bueno, una, una encuesta que ha hecho el IEP el último fin de semana, bueno, los resultados uh -huh. se conocieron el último fin de semana, y yo quiero rescatar un cuadro en donde dice... Se le pregunta a la población el apoyo a un líder que acabe con la delincuencia aunque no respete el derecho de las personas. Y un 60% está de acuerdo en un líder político que acabe con la delincuencia sin respetar derechos. En contra de un 51% que sí no, no está de acuerdo con eso. Pero tenemos un 60%, ¿no? Un preocupante 60% que no importa... Este, que se violen derechos, que caigan inocentes por culpables, que se violen los derechos humanos, que están tan, tan vilipendiados últimamente desde el ejecutivo, no importa, con tal que me mates mi choro, yo no tengo problema en que hagas lo que quieras. Y es claro. la porque, como lo vamos a conversar también más adelante, con Aldo Pecho, al parecer, el ejecutivo, ¿no? Se está agarrando de este tipo de sensaciones, percepciones, de la ciudadanía para mantener un estado de alerta, un miedo al cuco permanente. Por ejemplo, Paco, te lo digo así directamente, este señor, el niño González, el niño de la vida, no sé qué, el tren de Aragua, no recuerdo bien el nombre que le el dice. El niño de, Rero, niño el de niño Herrero. niño de del tren de Aragua, ¿no? Un, una persona que dirige una red eh, criminal, de delincuentes desde Venezuela, que ha fugado de la, una prisión en Venezuela, y ya hay una una, una, una recompensa en el país. 500 por, mil soles. Medio millón de soles por su captura. Me, plata, o sea, no han ofrecido ningún ese, ese monto por ningún delincuente peruano, pero sí por uno extranjero que jamás ha estado en el país, que nunca ha estado por acá, que no sabemos si está han redoblado las este, seguridad en las fronteras, claro, como de hecho va a entrar por la frontera, ¿no? Por, por, por el puesto de, de control, de la vía de este control, por ahí va a entrar el, el delincuente, ¿no? Lamentable cómo el gobierno mantiene este estado de miedo a la población. Porque, como bien apuntaba Paco, este, ayuda a que no hablemos de la Junta Nacional de Justicia y de todas las tropelías que están pasando, ¿no? Lo ha dicho hoy día, y después lo vamos a ver en los Vice también. El mismo presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, ¿no? No les temblará la mano para mantener el orden y la seguridad en el país.
1: El discurso desde el Ejecutivo es, es ese, ¿no? O sea, mostrar una mano dura, mostrar una posición eh, de, de autoridad, ¿no es cierto? Con el uso de la fuerza, a la cual también hay que decirlo, muchos policías, muchos miembros de las Fuerzas Armadas, no tienen tampoco miedo de utilizarlo, ¿no es cierto? Y eso se, se produce de manera constante. Y lo lamentable, como bien mencionabas, Willy, es que hay un sector importante de la población que está de acuerdo con este tipo de medidas. Y lo podemos ver en nuestros círculos más cercanos, ¿no? Gente que sí celebra que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, eh, incluso este este reto ¿no? de, a ver, pues, respóndele al, al, al cachaco en vez de responderle al tombo, ¿no? A ver si ahí te pones valiente, ¿no? O sea es un poco un, 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 riflo, un rifle en la cabeza y con eso se te acaba la gracia. ¿no? O sea, digamos que es un poco la, la línea de esta necesidad que, te, que tenemos muchas peruanas, muchos peruanos, de eh, esperar a alguien que venga a poner mano dura, de esperar a alguien que venga a acabar con esto de una manera eh, autoritaria quizá en, en, en algún caso y no nos damos cuenta que si en algún momento en este estado de emergencia a uno de nosotros, por cualquier cosa, nos detienen en la calle, podríamos estar a expensas, ¿no es cierto?, de un abuso de autoridad. Y eso no es analizado y no es visto por la gente que, sí si es cierto, está, está afectada, está golpeada por la inseguridad, ¿no es cierto?, es noticia de cada día que a alguien cercano le roben el celular o lo llamen para eh, chantajearlo. O etcétera, etcétera. Eh, entonces es, es, una moneda, es una moneda común que ha hecho que los peruanos y las peruanas nos cansemos, pero no sabemos hasta dónde un estado de emergencia puede solucionar el tema. Las cifras en el Callao, y esto también lo vamos a hablar con nuestro invitado, las cifras en el Callao no han marcado la diferencia después de la declaratoria del, del estado de, de emergencia. Eh, que se hizo hace, hace algunos años, ¿no? A raíz también de los asesinatos y los actos de sicariato que se daban en, 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 esa, en esa zona. Eh, y, y, no ha habido, y no ha habido mayor cambio con, con respecto a eso, y más aún cuando la policía también forma parte del problema. La policía forma parte de las bandas delincuenciales, la policía extorsiona, la policía chantajea la policía te soborna ¿no? o te, o te, o te, o te extorsiona sí, para no ponerte una multa, ¿no? Eh, en fin, mil, mil y una cosas. Forman parte de organizaciones que protegen a los que venden celulares robados, lo publicó el comercio hace algunos días. En fin, tantas cosas que, que determinan y dicen, oye, este estado de emergencia es un saludo a la bandera y es una forma de, de distraernos finalmente de hablar de otros temas y de no recordar pues las, todas, las todas las andeses que está haciendo el gobierno de Otárola y de Boluarte.
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas una delincuencia con una policía delincuente? Lamentablemente claro. es así. Solo para terminar quiero apuntar también porque ha sido para mí totalmente asombrosa los resultados de esta investigación de esta encuesta de IEP y lo, lo, lo apunta también por sector socioeconómico. O sea, quienes sí están de acuerdo en que haya una, un líder dispuesto a acabar con la delincuencia violando derechos, un 54% está de acuerdo en el nivel AB, bueno, esperable, digamos. Un 53% en el nivel C, digamos, la, la, la clase media, digamos. Y en el nivel socioeconómico DE, o sea, el. Que, tiene más, este, que se ve más afectado por ese tema, por la gente ¿no? con menos recursos, hay un 66% que está de acuerdo. Y si lo, lo, lo vemos desde el punto de vista ideológico, de izquierda, centro y derecha, de izquierda, un 65% está de acuerdo en que hay un líder que viole derechos y acaba con la delincuencia, un 54% en los del centro y un 66% en la derecha. O sea, lamentablemente, la percepción de seguridad y de hartazgo con respecto a esto, porque no estamos diciendo que eso no exista, existe, a todos nos ha pasado de una forma o de otra, pero no son las formas, por eso es importante y los invitamos a seguir la entrevista a Aldo Pecho, quien nos dará algunos matices y algunas ideas desde dónde realmente, ojalá eh, este programa lo puedan escuchar, este Podcast lo pueden escuchar en Palacio para que lean algunas ideas a la presidenta, perdón, al, a Otárola que es el que, es, es el que, gobierna, que gobierna en realidad, ¿no? que gobierna realmente, algunas ideas ahí están de qué puede hacerse para poder afrontar esta inseguridad que nos está teniendo hartos a todos y a todas, Paco
1: complicado, momentos complicados nuevamente los que atravesamos y la ineficacia de nuestros políticos tampoco ayuda. Vamos con una pequeña pausa y retornamos aquí en Se Tenía que Decir con nuestra sección Los Bytes para comentar todo aquello que está en tendencia en las noticias y en las redes sociales. Y bien, continuamos en nuestro podcast Se Tenía que Decir, estamos en nuestra sección Los Bytes, esta sección en donde analizamos, comentamos los videos, las imágenes, los tweets que van eh, apareciendo también en las redes sociales y que van marcando la tendencia de los hechos que deberían ser noticia o que fueron noticia en algún momento y pasan luego desaparecidos. pero igual aquí los recogemos nosotros para hacer los comentarios y nos vamos hasta dónde, dónde está haciendo el Perumín, la conferencia minera. En Arequipa,
0: Arequipa. vamos a estar Arequipa, sí, porque es el Perumín, la convención minera, que agru aglutina, agrupa a los empresarios mineros del país y estuvo invitado el presidente del Consejo de Ministros, presidente de la República, Alberto Otárola <risa> para dar su testimonio, su apoyo, no ha dicho que el, el Perú es un país minero, entre otras cosas, pero ha dicho algo más importante y mucho más preocupante. Escuchémoslo y después lo comentamos. Más de 500 manifestaciones violentas. Marchas que pretendieron soliviantar el Estado Constitucional y Legal de Derecho. Y les quiero decir que esta convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y la tranquilidad de 33 millones de peruanos.
1: Estoy esa es la de la del chaleco, ¿no? Que habla, con, que habla con su jefe, ¿no? O sea, lo vamos a proteger, jefe, no se preocupe. Y, y, si, protege, alguien, y si alguien se mete al edificio, jefe, hasta que le metemos, le metemos palo, jefe. O sea, qué, qué feo papel, ¿no? O sea, al margen de lo que nos va a tocar a los ciudadanos y ciudadanas cuando salgamos a protestar, si es que salimos a, a protestar a finales de mes o en octubre, que se viene una nueva, una nueva ola de marchas. Aparte de lo feo que nos va a tocar, porque vamos a atender nuevamente a los policías y militares seguramente haciendo de las suyas. Qué, qué feo papel el de Otárola, ¿no? O sea, eh, hemos tenido gobernantes que le han rendido pleitesía a la CONFIE, a los empresarios mineros, etcétera, Pero lo de esta jornada de Otárola, deleznable, o sea, qué, qué, qué lamentable el papel de este señor... Que, que tiene habilidad para contratar a féminas en su despacho, pero parece que ahí nomás llega la, la, la habilidad, ¿no? Porque con los empresarios es una alfombra total, y eso que estoy utilizando los términos más diplomáticos más educados, que se ve, ¿eh?
0: claro. Más educados porque este podcast también es escuchado por menores de edad, ¿no? <risa> lo que pensamos realmente, o sea la intensidad de, de lo que pensamos y sí, lamentablemente es estar parece que están poniendo al país en bandeja de los intereses particulares, ¿no? Desde el Congreso también, y eso está muy claro, ¿no? Pero este tipo de, de, de acciones no solo reflejan, a mí me parece, esto que dice Paco, y lo apunta bastante bien con respecto a la clase dirigencial empresarial del país, sino también una advertencia más de lo que podría pasar, o de, de lo que puede, de lo, de lo que está pasando, disculpen la, mi fondo este, fiestero, Mira, Maricarmen
1: Alba te va a ver y se va a dar cuenta de que estás haciendo cosas hogareñas en vez de estar trabajando.
0: Sí, bueno, lamentablemente. Mil disculpas, Maricarmen. ¿no? Entonces, el tema eh, va hacia allá, hacia qué lo, qué es lo que le puede pasar al que protesta en el país. 500 manifestaciones violentas cuando ya la, en ese tiempo la Defensoría del Pueblo, donde no te vi, aún no tenía José Gutiérrez, ha informado que efectivamente han sido más de 500 manifestaciones de las cuales una mínima parte fueron violentas, ¿no? Pero ellos ya están aplicando un discurso que está preparando un poco el escenario para futuras manifestaciones. Todo aquel por esta misma por, por este mismo este, eh, delegación de facultades que ha pedido el, el Ejecutivo, ¿no? Para uh -huh. poder criminalizar la protesta desde el Ejecutivo, o sea, desde, desde el, el poder que tienen ellos para controlarlo. ¿no? La criminalización no solamente ha sido desde el discurso, parece que ahora sí va a ser desde el plano legal. Y mucho ojo con eso, a mí me parece muy peligroso lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, presidente de la República, Alberto Botán.
1: Desde el discurso, desde el plano legal y desde la acción, ¿no? Porque esto de no nos va a temblar la mano significa que van a meterle palo a la gente como no tienen idea. Vamos con el segundo bite, eh, la presidenta, perdón, la señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ha publicado fotografías en su cuenta de Twitter, un poco eh, en un mensaje del tipo a mí sí me reciben, ah, por si acaso, conmigo sí se reúnen los eh, líderes internacionales. Eh, apreciamos en imágenes a quienes nos están viendo a través de, de YouTube, se lo contamos a quienes están escuchándonos en su plataforma de podcast, Vemos las fotografías de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, publicadas en su Twitter, en donde señala la señora Fujimori que las relaciones de Perú con los Emiratos Árabes Unidos son de enorme potencial para ambos países. Agradezco la cordial invitación del señor embajador emiratí, Mohamed Abdullah, con quien dialogamos sobre aspectos de interés para ambas naciones. La verdadera presidenta del Perú, caracho se reúne con las autoridades internacionales y no se encuentra en los
0: pasillos nada más para una foto con ellos. Ahí, ahí, ahí. Sí, hay, hay dos mensajes muy claves acá, ¿no? Como bien apunta Paco. Dos mensajes bien clarísimos, ¿no? Primero, que yo no sé, presidenta del Partido Fuerza Popular, más no, más no tiene ninguna representación a nombre del Estado. La política general exterior del Estado es eh, definida por la cancillería y dirigida por la presidenta de la república que uh -huh. no es uno ni lo otro por más que mande a sus esbirros a, manda a, a mandarle mensajes a a, a, a cancillería eso por un lado, no está diciendo yo aquí soy la que mando uh -huh. y segundo, que me parece este, igual de grave es qué tipo de mm, cómo, cómo lo, 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 lo decimos para que
1: para que suene
0: bonito. Para que suene bonito. Yo sí soy una líder. O sea, yo soy mujer y líder. Uh -huh. ¿No? Yo sí lidero. Yo sí hago las cosas. Yo sí logro. Yo sí me codeo. Yo sí estoy a otro nivel. Uh -huh. Por favor, tú que estás en el señor presidencial no puedes estar a mi nivel. Porque tú no eres una líder. Porque te has reunido. Eh, no te has reunido con nadie en la OEA en estas reuniones, en, en este encuentro. Si no te has tomado fotos de pasillo, en, o fotos de, en, 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 en reuniones sociales, ¿no? en encuentros muy 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 informales. Uh -huh. Esto es una liereza. El color azul de, de la blusa, qué sé yo, del saco de, de, de la señora, eh, semióticamente dice eso. Yo tengo...
1: Uh -huh. hay, hay toda una Hay todo
0: un mensaje aquí muy grave no, Ahora, que sean los Emiratos Unidos Puede haber sido los Emiratos, puede haber sido Marruecos Puede haber sido, puede haber sido cualquier otro país ¿Ya? No, no sé si hay ahí alguna Desconozco en todo caso si hay algún interés Realmente con los Emiratos No tengo uh -huh. nada con los amigos este, árabes pero... No, y, y,
1: y, en, y en realidad, en, en general, porque no es la primera foto de este tipo, la primera imagen de este tipo que sí. publica Keiko, ya ha tenido reuniones con embajadores de otros países, no recuerdo hasta dónde, ni cómo, ni por qué un embajador tendría que recibir al líder de un partido político, salvo que se trate de un momento electoral, en donde por lo general hay este tipo de, de reuniones protocolares para presentar las propuestas, etcétera, pero no, no no recuerdo, estoy tratando de hacer memoria y no recuerdo que haya existido algún momento en donde fuera de ese escenario embajadores de algún país se hayan eh, reunido con, con representantes de, de partidos políticos de manera individual, ¿no? Entonces llama, llama mucho la, la atención eso. en todo caso sabrá qué jugada se está planeando Keiko, que ha lanzado también la semana pasada su, la, la versión 2.0 de su Escuela Naranja, con documentales y reportajes pues hechos a la medida de la adoración de los líderes, le hace ella y su padre Alberto Fujimori, y tratando pues también de reescribir la historia a su manera. Esa es la señora Eiko
0: Fujimori. Ay, ay, ay. Hay que estar muy atentos a lo que, a lo que viene luego, ¿eh? este, Con ella, digo. Y el tercer Byte eh, también es una in... captura de un tweet de, en este caso, Patricia Chirinos, la chimponera. Eh, sabías que Patricia Chirinos fue... ¿Urraca de Magali? Ah, no, 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 no. a ver, cuéntame rápido. estudió comunicaciones en la Universidad de Lima hace muchos años y sus pininos en el periodismo fue de Urraca de Magali, porque Magali, recordemos que Magali Medina Claro, tiene, tiene
1: como 300 ¿no? años haciendo sí, su programa. Por lo menos,
0: por lo menos 25 años de haciendo televisión o 30, Ajá. y de los inicios, no eso de sin confirmar, ya. <risa> y, uh, el chismefono, el chismefono. El chismefono, ¿no? para chino nacional, ¿no? uno de sus urracas. Por eso que ya es bien claro lo que dijo el presidente del Poder Judicial en su encuentro con la Comisión de Justicia la, en la semana pasada. ¿no?
1: Que dicho sea de paso, desmontó todo, de todo el, o por lo menos ha logrado desmontar También. en
0: parte todo el operativo de Patricio Chinino. Mira que, que no hemos comentado eso, Paco. Ha sido un deleite para mí como la, el, el señor este muñante, el, el integrante su de La tiradita acción. de micro,
1: su tiradita de micro, esa, sí, esa tiradita de micro. <risa>
0: impotente porque no le salió la jugada estúpida que quiso hacer en el Congreso, pero bueno, estamos claros que se van a bajar no todos, sí, no, no, lo no todos los miembros de la Comisión de Justicia, pero de la Junta Nacional de Justicia, pero sí algunos. Eso está ya. Se los van a bajar por caviares. Por caviares. Eso es lo que lo vamos a ver justo ahora. ¿Qué ha dicho Patricia Chirinos la ex urraca? La ex, perdón, este. Sí, Urraca. Sí, no, Urraca no, este... Sí, urraca. urraca,
1: dijiste, claro. sí,
0: sí está bien. Los caviares de la Junta Nacional de Justicia están desesperados y en su intento por aferrarse a sus parcelas de poder buscan el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sus aliados ideológicos internacionales. Como era de esperarse en su defensa, entre comillas, solo vemos mentiras y más mentiras y la difusión de una narrativa falsa e ideologizada que solo busca destruir la imagen internacional del Estado peruano. Frente a este hecho, condenable, la Cancillería de Perú no puede quedarse que no así mayúscula, puede mayúscula. quedarse Tiene el deber de salvaguardar de manera pública y notoria el honor y la soberanía del Perú y no permitir ningún tipo de vulneración contra lo consagrado en nuestra constitución política. O sea, no solamente está acusando falsamente, o sea, tiene ninguna idea de lo que es el derecho internacional, la señora Chirinos, sino está ordenando, porque ella realmente es la canciller de la República, ¿no? No la no, no, señora Gervasi, sino. La señora Chirinos, porque uh -huh. ya los mandó una vez a, a llamar la atención al residente de, este, la, de la OEA en el país por sus declaraciones, llamando al orden, ¿no? invocando a que se respete la separación de derechos en el país. Está, está llamando ahora, está dando una orden directa en Twitter y aparece Bukele, que le manda órdenes a sus ministros por Twitter, este a la, a la canciller. ¿Para qué? Para que haga algo. ¿no? para que no se melle la imagen del país cuando no se dan cuenta lamentablemente que ante la OEA, ante la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los medios internacionales no hacen otra cosa que tener en portadas la crisis institucional y de uh -huh. democrática que estamos teniendo por este intento de toma bueno lo que van a hacer, van a tomar la Junta Nacional de Justicia y lo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es llamar a la reflexión, digamos, a los padres de la patria para evitar este tipo de injerencias. Es lamentable realmente que en el país no se hable de esto, pero sí seamos un escándalo internacional. Pues, ¿no?
1: Ahora, eh, Úrsula Cochea, que es integrante, es una abogada, es integrante de la Fundación por el Debido Proceso Legal, algo así, es el, el nombre en, en inglés, y que es especialista también en todo lo que tiene que ver con, con derecho internacional ha hablado a propósito en Twitter ha comentado sobre esto porque eh, la delegación peruana en la OEA ha de alguna forma medio que respaldado esta este comunicado que planteó la Comisión Interamericana ¿no es cierto? Y ha dicho la, la delegación peruana en la OEA ha dicho que eh, el Estado peruano actúa conforme a sus obligaciones internacionales, ¿correcto? Exacto. Y Ursula Indacochea ha dicho de que esa respuesta de, de la OEA en el Perú eh, merece una aclaración totalmente técnica no, para determinar si es que el gobierno o el Estado peruano cumple o no con esos estándares. Y entre otras cosas ha dicho Ursula Indacochea, algo importante, que los estándares internacionales establecen que no basta que el Congreso de Perú tenga la competencia para destituir a funcionarios por causas graves, eh, y lo dice el artículo 157 de la Constitución, que pueden destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ex Consejo Nacional de la Magistratura por causa grave, sino que para destituirlos, estas eh, medidas, estas causas graves deben estar claramente establecidas y no puede haber una causa grave claramente establecida solamente porque la señora Patricia Chirinos considera que ha habido una falta al momento de pedir que eh, se reflexione sobre la destitución de una ex fiscal de la Nación, al momento de pronunciarse sobre lo que va a ser un atentado contra la Junta Nacional de Justicia, y mucho menos puede ser una causa grave que eh, la señora Patricia Chirinos utilice un, entre comillas, reportaje de su amiguísimo Beto Ortiz, para decir que el presidente del Poder Judicial fue amenazado o presionado por los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Hecho que el mismo presidente del Poder Judicial ha desmentido en la cara pelada de los integrantes de la Comisión de Justicia, generando pues eh, la bronca ¿no? de Chirino, de, de Juárez, del mismo Muñante, que... La, la tiradita de micro de Muñante, insisto, esa tiradita de micro cada Fue todo, ¿no? Fue, fue todo, fue, fue un deleite, pada, pada vea, cualquier
2: tú,
0: sí. Fue sí, un deleite. Sí. El equipo roster fue derrotado <ríe> otra vez. Este, solo para terminar el, la secuencia de los bytes y rescatando el último que dijiste, el amiguito de Tortiz, y por lo que el reportaje que hizo Willax, y muchos dicen que ¿cómo, cómo le van a creer a Willax? Miren, acá la cosa es bien clara y se lo dice un periodista al lado de otro periodista que es docente de periodismo también sí, tú, este, <risa> Willax, ni expreso, ni Willax ni expreso, no nos estamos poniendo de, de, de jueces de nada, simplemente teoría de periodismo, este, siglo I, <risa> este, no pueden ser referentes, ¿por qué? Porque ellos acostumbran vender como una noticia un hecho falso, eso le puedes llamar noticia falsa, fake news, lo que quieras, y eso no es periodismo cuando una, un medio de comunicación hace eso falta la verdad y falta a su función que es ¿no? este, hacer periodismo, realmente contar la noticia y contar plan, como, pasó, como pasó, e informar nosotros Exacto. no estamos, como te digo yo no me quiero poner ahorita en un tribunal de la verdad, pero dentro de mi carrera periodística, tanto la mía como la de Paco hemos tratado siempre de ser respetuosos de eso y es respetuoso de la verdad, y más aún de quienes nos escuchan, del ciudadano eso es muy importante para un periodista, por eso es que ni Willas ni Expreso, que son una fábrica de fake news, pueden tomarse como referentes de periodismo solo eso y ojo,
1: para terminar y con eso ya cerramos, eh, que un medio de comunicación puede tener su corazoncito eso no es, lo sí. niega nadie puede tener su corazoncito a la derecha, a la izquierda al centro, arriba, abajo, como quiera pero lo que no puede hacer es mentirle a la audiencia. Y eso es algo que lamentablemente Expreso, Willax y otros más también realizan de acuerdo a sus intereses y a los latidos de su corazón. Fue la sección Los Bytes. ¿A quién se tenía que decir? Volvemos con más aquí en nuestro podcast.
0: ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania, Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como mediapodcast.pe o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. MediaPodcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Y bien,
1: continuamos aquí en nuestro podcast, se tenía que decir, y como estábamos comentando, conversando al inicio de este programa, el tema de la seguridad ciudadana se ha convertido en un aspecto que está dentro de la agenda, básicamente por esta declaratoria del estado de emergencia que se ha dado en dos distritos de Lima y siete distritos de la provincia de Sullana. Y vamos a tratar de analizar entender, comprender la importancia o no de esta medida y cómo andamos en, tem en materia de seguridad ciudadana. Para hablar sobre anda? ello, Soy. estamos ya con Aldo Pecho, él es antropólogo e investigador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal, el IDL, a quien le damos la más cordial bienvenida. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, se tenía que decir.
0: Muchas gracias, Paco. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo están? Como está Saldo, muchísimas gracias por estar ahí, por aceptar la invitación. Quiero empezar esta conversación planteando una pregunta que de repente es muy difícil, pero me parece que podemos entrar en materia haciéndola, que es cómo así estamos llegando a este estado de percepción en la ciudadanía y de desorden en las autoridades ¿no? Que, que no saben qué hacer, estados de emergencia, que, eh, apelan al plan Bukele, quieren endurecer las penas, desde el Congreso hacen una ley de flagra flagrancia como para que la gente se arme y, y haga la ley por su lado. ¿Cómo así llegamos a todo este Estado? ¿Cómo así? Este, ¿Ha sido algo que ha venido gradualmente desde el tiempo? ¿Fue algo que a raíz de la pandemia nos pasó? ¿Qué está pasando Aldo? Disculpa por ser una pregunta tan, tan grave de inicio.
2: Bueno, hay una serie de factores que pueden indicarnos por qué la percepción de inseguridad que tenemos está en este, digamos, eh, en este continuo crecimiento, ¿no? Actualmente, según el INEI, 8 de cada 10 peruanos y peruanas se sienten inseguros en las calles, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, después de la pandemia, de una u otra forma sabíamos que eh, la inseguridad, las los delitos, digamos, los índices de criminalidad, iban a retomar las causas que habían en el año 2019, 18. La pandemia, digamos, fue un pequeño paréntesis, se disminuyó debido a que no había tanta gente en las calles, había más cuidado de las policías, etc. Entonces, vimos que habían indicadores delictivos que habían, se habían reducido. Esperábamos a que subieran, como en cualquier país del mundo ocurrió, como ocurrió en Colombia, la Argentina, Chile, y nosotros también medimos los indicadores y volvieron a retomar sus cauces de prepandemia. Sin embargo, ha habido un crecimiento que es, eh, digamos, llamativo y preocupante también. Pero no solo crecimiento en cuanto a los delitos más comunes que hay en las calles, como son el robo, el hurto, ¿no?, estos delitos que son digamos patrimoniales, sino que eh, la criminalidad ha migrado hacia cierto tipo de eh, delitos que ya son un poco más complejos. La extorsión ha crecido en más de 500 por ciento, por ejemplo. Eh, los delitos informáticos han crecido en más de 600 por ciento. Si comparamos los cinco últimos años, ha habido un crecimiento que es muy grande, al menos de denuncias en la policía. Entonces, extorsión, usurpación, incluso la contabilización de homicidios también, y esto trae la preocupación de que el delito, los delitos puedan cometerse también con armas de fuego, los cuales son delitos que también han ido en incremento. Ahora, ¿por qué se presenta esta situación? Es una serie de factores las que van sumándose, ¿no? En, uno de ellos es, eh, y causa una profunda preocupación también, es un trabajo que está siendo inadecuado de parte eh, de la policía. Lo que se está invirtiendo allí en recursos, movilización de personas, por ejemplo, con el estado de emergencia, sabemos que no va a solucionar eh, problemas como estos, o sea, tener policías, militares en las calles, cuando se sabe de que, uno, los delincuentes pueden migrar fácilmente a otros distritos, dos, delitos como extorsión, delitos informáticos, usurpación, son delitos que no se encuentran en las calles así nomás, se necesita una investigación más profunda, un trabajo de inteligencia. Entonces, estas cosas traen descrédito de una institución que de por sí ya está muy, digamos, eh, ha perdido bastante legitimidad a raíz, por ejemplo, de las protestas, a raíz de casos de corrupción, a raíz de denuncias policiales que no son escuchadas día a día. Entonces, Tienes debilidad institucional de la policía, que es la encargada de la seguridad pública. Tienes el descrédito de una clase política que arrastra consigo también la manera como respetamos las leyes. Te imaginas un eh, criminal, una persona que comete delitos y dice, bueno, si aquí todo el mundo puede cometer delitos, no pasa nada. Entonces... Tienes un poder judicial que libera violadores, que libera, digamos, eh, criminales desde los más comunes y sobre todo corruptos, ¿no? Entonces, en todos los niveles de una sociedad que está eh, en siempre en constante fricción, donde hay una crisis social y política muy evidente, va a ser una suma de factores que van a llevar a que nos encontremos en un contexto de inseguridad que es muy amplio, ¿no? Entonces, cuenta el factor institucional, cuenta el factor del clima político y cuenta también de que después de haber salido de un hoyo, digamos, de crisis sanitaria, nos encontramos ahora ante un, eh, ante un escenario de in inseguridad y también que es utilizado como chivo sí. expiatorio, ¿no? No hay que olvidar eso también. Por un lado sí existe inseguridad, sí hay un incremento y eso se puede demostrar con base en estadísticas, pero por otro lado también se saca provecho de ello porque la inseguridad, más allá de ser un problema real, también es un gran distractor ¿no? para la, la, la casta política, digamos.
1: Uh -huh. Claro, eh, y, y un poco se da en, en situaciones en las cuales eh, el gobierno, el Congreso, están ahorita en la, en la mira de la, de la ciudadanía por una serie de, de circunstancias. Pero antes de, de meterme de lleno o, o tratar de rodear el tema de la incidencia política de este tipo de, de, de decisiones, quería yo eh, eh, anclar en un, en un aspecto. En algún momento se ha hablado también de que, por ejemplo, la, entre comillas, colombianización del crimen eh, es un factor que ha incidido en este tema. Eh, básicamente se señala que por los acuerdos de paz que hubieron en, en Colombia, las FARC han perdido fuerza y hay sectores que han perdido fuerza en lo que es el tema del narcotráfico, por ejemplo, y han tenido que emigrar hacia, otra, hacia otras localidades, a Venezuela, a Perú de Venezuela también hay un sector eh, que está que sigue llegando a nuestro país, está todo este temor con lo de la fuga del, del, del grupo este del tren de Aragua, etc. Eh, ¿Qué tanto el factor extranjero de alguna forma incide o no en el incremento de la criminalidad aquí en el país, visto desde la mirada más eh, neutral del mundo y sin que esto signifique ni alimente tampoco los discursos xeno, eh, xenofóbicos que también se quieren poner en algún momento?
2: Ahí abres dos escenarios, ¿no?, para dialogar. El primero de ellos es, por ejemplo, la gran migración venezolana. Muchos afirman eh, que ha podido hacer crecer los indicadores delictivos, pero es, es muy difícil que alguien te lo demuestre. Entonces... Eh, los venezolanos, por ejemplo, son un millón y medio de personas en el, en el Perú, más o menos un 5% de la población que vive en nuestro país. Entonces, si son el 5% de la población que vive en el país, debería cometer proporcionalmente un 5% de delitos y los indicadores delictivos te dicen que es algo mucho menor. Al menos en las calles, una cosa es la percepción que tienen las personas, pero otra cosa es el, indi el indicador delictivo. No va de la mano. La migración puede haber traído temores, trae eh, distancias, prejuicios de nuestra parte y de las otras partes también, lo que quieran, pero en in indicadores delictivos no es algo demostrado. Sin embargo, sí se puede decir que a nivel global, digamos, eh, en diversos países, se obtiene o exportan modalidades de delitos que pueden llegar fácilmente aquí. Por ejemplo, el delito de extorsión, ustedes saben que una de las modalidades es ir hacia eh, comerciantes, negocios y pedir directamente extorsión. Pero hay otra que es la del gota a gota.
1: Y habían se, se ha convertido en una cosa eh, súper eh, común, ¿no? Cualquiera de nosotros podría caer en, en un caso de esto, ¿no?
2: Sí claro ahora, ahora han surgido nuevas modalidades de extorsión, por ejemplo en un aplicativo eh, poder registrar en los celulares eh, en los aplicativos donde hay préstamos de dinero, no te apean te depositan al banco. Y si no pagas, pues vienen las, digamos, la, la presión, ¿no? Sobre tus amigos, tu familia, etcétera. Entonces, ves que tus aplicativos pueden venir de México, pueden venir hasta desde España, desde Colombia, o desde cualquier parte del Perú, de los rincones que tenga nuestro país, ¿no? Entonces, sí se exportan modalidades delictivas en complicidad con gente de afuera digamos esto, bandas mixtas se podría decir pero puede ser en cualquier parte del país eso es un trabajo que es ya mucho más complejo y mucho más delicado todavía ¿no? ahora es muy particular porque cuando era la campaña presidencial eh, la culpa del incremento de delitos era de los venezolanos, bueno ahora ah, están migrando la manera de, de a quién le echamos la culpa ¿no? en algún momento siempre vamos a tener un chivo expiatorio y sin embargo la gente lo sufre, no lo padece. O sea, estamos hablando de, de gente que trabaja en, en las calles y que puede ser extorsionada, gente que hace préstamos para hacer un negocio y está extorsionada también. Entonces, ese tipo de, eh, de delincuentes que están amenazando el negocio, la seguridad, la estabilidad emocional de las personas, es algo que no vas a encontrar simplemente... Eh, declarando un estado de emergencia y sacando militares que no saben cómo hacer, digamos, una investigación de, de este tipo de delitos que, que necesitan recursos, pero no para gastar gasolinas en, 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 en patrullar en la avenida Próceres, la avenida Las Flores, en Zafá del Urigancho, sino para investigar directamente, intervenir a estas personas, ¿no? Y trae otro tipo de necesidades también. Entonces, eh, y, y ante la pregunta de Ives, pues, las criminalidades ahora son mucho más complejas de los que eran hace 10, 20 años, y esto involucra, puede ser, redes internacionales, pero sobre todo las redes locales, sobre todo los criminales eh, peruanos, ¿no? Son quienes conocen el terreno, son quienes saben cómo se maneja aquí esta cuestión, y el criminal peruano, pues no va a tener respeto ni por un peruano, incluso los mismos venezolanos son extorsionados también, ¿no? Son víctimas de robos y delitos. Entonces, esa es la
0: situación en la que, la que atravesamos. Y, y en todo caso, ¿qué hacerlo? No? Porque si bien es cierto, apuntas perfectamente, Aldo, a que la realidad nos entrega en nos en la cara que ya se han exportado algunos tipos de, de criminalidad, de modos de delincuencia, pero tenemos, eh, a, hace este fin de semana, un han acribillado en una losa deportiva a, a asistentes a un evento, sí, la, la bomba, la granada en San Juan del Urigancho, tengo ya, mira, redes de amigos, que tienen emprendimientos que ya no quieren poner publicidad ni quieren decir nada en Facebook, porque van y los extorsionan, y está realmente ahí, a todos nos ha pasado, ya pasamos de que te robaron el celular a que te están extorsionando, porque hasta cuando pones tu emprendimiento de queques, o sea, así de sencillo, así de grave, así de, de duro. Y yo sé que, claro, eh, obvio a los que eh, analizamos un poquito más la situación, decimos, hay que atacar, pues, en realidad, la original, el origen, el origen del, del problema, ¿no? Pero in, inmediatamente, en el corto plazo, ya sabemos que una medida de emergencia, un estado de emergencia no funciona, ni esta ley que aprobó el Congreso de quitarla, eh, modificar el tema de la flagrancia para que todo el mundo se arme y le meta balas a todo el mundo, tampoco es la solución. ¿Cuál sería una medida a corto plazo efectiva? para poder aminorar, en todo caso, esta, esta sensación que tienen las personas. Bueno, la sensación no, en realidad lo que les pasa a todos nosotros, ¿no? nos pasa día a día. ¿sí?
2: Mm, ya, bien. Eh, entrego dos datos para, para ir pensando en estas soluciones, ¿no? Eh, el 2019, en el primer semestre, hubo 930 denuncias por delito informático. ¿Qué sigamos utilizando? los aparatos no tecnológicos, desde computadoras, celulares, 930 denuncias. ¿Cómo podemos llegar de 930 denuncias el 2019 a 7.734? O sea, estamos hablando de un incremento que es muy notorio en delitos informáticos. En extorsión, de 1.246 denuncias el 2019, pasamos a este 2023, al menos el primer semestre, a 7.747 entonces estos tipos de delitos como dijimos es algo que no se pueden buscar en las calles qué se puede hacer en este caso quien investiga tiene que ser la policía tiene una dirección de inteligencia no una dirección de inteligencia nacional que más o menos conoce por dónde se mueven las redes más grandes necesita fondos para investigación necesita fondos para los propios operativos de intervención para saber cómo eh, digamos, prevenir también este tipo de delitos. Entonces, también fondos para eh, educar a las propias personas sobre cómo no caer en este tipo de, 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 de extorsiones, de delitos, prevenir a las propias personas, ¿no? Mensajes comunicativos sobre ello Entonces, esta es una buena forma de frenar un tanto, ¿no? Los, los delitos que involucran, pues, una complejidad que es mucho mayor. Pero cuando ya tenemos un criminal con armas de fuego ahí apuntándote directamente en, la, en tu casa, dejándote una granada, en, en todo ello, pues lamentablemente lamentablemente allí, si no funciona el trabajo de inteligencia, lo que debe funcionar por lo menos es el seguimiento después de este tipo de, de actos, ¿no? Entonces necesitamos eso, necesitamos una policía que tenga mayores recursos para poder ten tener, digamos, eh, capacidad de enfrentar el crimen más complejo, el crimen organizado y eso es lo que debería dedicarse o destinarse los recursos que están habiendo en, en en este estado de emergencia ustedes saben que en el norte del país y en Lima particularmente la extorsión es mucho más grande no uh -huh. imagínate eh, declarar estado de emergencia en Sullana es la mayoría de, de, de criminales digamos más ranqueados se mudan a Piura Piura está al sur de de, de Sullana no entonces si persigues un delincuente eh, Digamos, mucho más peligroso el sacón del el Urigancho, es obvio que se puede ir al Agustino, o se puede ir a, a los barrios altos, a San Martín de Porres, a cualquier parte de, de, de la ciudad o del país incluso, ¿no? Entonces, no, la solución no va a ser con hombres en las calles, sino la solución es invertir. Inteligencia, investigación, mayores recursos, mayores, eh, digamos, recursos tecnológicos también para que la policía pueda rastrear, reconocer a este tipo de, de delincuentes. Y lamentablemente es algo que, que no está ocurriendo, ¿no? Y no deberíamos nosotros, eh, me, me parece que la respuesta ciudadana frente a este estado de emergencia de no darle crédito a medidas, ma, medidas demagógicas ha sido correcta, ¿no? Porque ha ocurrido también, y ustedes hablaban del caso de, del Callao, ¿no? Lo que ocurrió en, en, en la década pasada, hace, hace, hace no mucho, ¿no? Que finalmente los delincuentes de Callao fueron migrando a San Miguel, fueron migrando a, a Lima mismo, acercado a Lima, a San Martín de Porres, y cuando pasó el estado de emergencia meses después, los indicadores han vuelto a ser los mismos, ¿no? Entonces, esos, esas medidas que solo son paliativos de momento, finalmente no terminan siendo significativos, mientras no se ponga de lleno que los trabajos especializados de la policía deberían hacerse en esas divisiones especializadas y necesitan más recursos. Ahora, ¿qué pasa cuando, qué pasa
1: Aldo, cuando la autoridad que se supone es la que te debe proteger, la que te debe cuidar, sí. la que debe prevenir este tipo de, de delitos, forma parte del problema, ¿no? Y hay contados informes periodísticos de policías. Que eh, controlan el tema de la venta de celulares robados en las Malvinas, que eh, se encargan de cobrar cupos también a los colectiveros, ¿no? A los, a los conductores de taxi para evitar ponerles multas, que forman parte de bandas delincuenciales de crímenes mucho más organizados. ¿Qué ocurre? ¿Cómo hacemos? Eh, yo, desde que recuerdo, desde el gobierno de Valentín Paniagua, se habla de la modernización y de la reforma policial. Han pasado proyectos que luego han sido encarpetados y no hay cambios en ese aspecto. ¿Qué hacemos con la policía que también forma parte de este problema?
0: Ojo, solo uno, para poner un dato, que el mismo comandante general de la policía ha pedido al Ejecutivo no este... Eh, convocar, eh, promover el estado de emergencia en su institución. Una declaración y no ha vuelto a decir nada. Parece que le han callado para que no esté hablando. Por cierto, solo por como, como punto para el debate. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, allí
2: sumo al diagnóstico, eh, o, o sintetizo el diagnóstico en dos cosas. La primera, que la policía se convierte en un problema... y eh, me pongo a pensar en dos motivos. El primero de ellos es porque su acción puede ser ineficiente, ¿no? No ocurre verdaderamente que la policía pueda llegar a brindar apoyo, que hay mucha gente que la necesita y no se brindan los recursos adecuados, o no quieren, no se movilizan bien, y ocurren gran cantidad de denuncias por ello. en primer lugar. Y en segundo lugar, que la propia policía también participa de, de este tipo de delitos, ¿no? Creo que hemos encontrado muchos casos donde la policía también está involucrada en extorsión, está involucrada en estafas, se queda con los recursos que se pueden decomisar, etcétera. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Y por otro lado, ex policías, muchos de ellos, también han sido detenidos en bandas, ¿no? O sea, ¿de dónde creen que las armas de fuego que circulan en el país, el Perú eh, históricamente no ha sido un país, con una gran cantidad de delitos en armas de fuego. No se manejan tantas armas de fuego aquí. Sin embargo, han ido creciendo, no así, silenciosamente, pero cada vez más existen delitos con armas de fuego. Entonces, propuestas como estas de eh, armar a los ciudadanos, liberar el uso de armas, va a traer la circulación de mayor cantidad de armas, y no para ciudadanos, van a traer mayor circulación de armas para delincuentes. Y además se abre un mercado negro de armas donde va a haber un segundo tipo de circulación. Si ahora mismo con ex policías o con propiamente policías existen, digamos, eh, circulación de armas de fuego que desde la policía van hacia eh, bandas, van hacia sujetos eh, criminosos, entonces eh, estamos hablando de que representan también, lamentablemente, un riesgo. Y hay una necesidad de reforma de la que se ha hablado desde, por lo menos, el retorno a la democracia, ¿no? Desde comienzos de los 2000. Eh, ahora, último, en estos años, ustedes recordarán las protestas contra Merino, que fueron el 2021, ¿verdad? E incluso eh, las protestas contra el paro agrario. El gobierno de Zagasti hizo un intento de reforma eh, policial que quedó en nada, absolutamente fue un saludo a la bandera y principalmente participó la propia policía de su reforma, no tuvo ningún liderazgo de sociedad civil para ello, para empezar. Y en segundo lugar, a raíz de las protestas, las movilizaciones de, contra el gobierno de Boluarte, hemos visto que hay un gran descrédito de la policía porque estamos hablando de decenas de, de, de personas asesinadas en contexto de protesta. Entonces hay esta necesidad de hacer cambios, controles policiales, tener mayor seguridad de que puedan cumplir con su labor. Eh, ¿Y hacia dónde nos vamos a dirigir con ello? ¿no? Menos mal, digo menos mal entre comillas, de que, eh, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de Chile, eh, Colombia, Venezuela también, hay contextos donde la policía comete muchos homicidios cuando hace intervenciones. Creo que eso es un punto importante por investigar aquí, pero no ocurre tanto, eh, no ocurre tanto, digamos, de que cada operativo policial haya gran cantidad de, 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 de homicidios. Sin embargo, lo que sí hay aquí es impunidad. Por ejemplo, ¿cuántos policías verdaderamente están apresados por haber cometido un acto, digamos, de un homicidio en un contexto de intervención? Al menos en protestas, desde el año 2001, existen cero policías procesados por haber eh, causado muerte de personas en contextos de protesta. Ustedes se acordarán de que en el año 2020 hubo un operativo en Los Olivos, en una, en una discoteca, no sé si recuerdan, Tomás Restovar en Los Olivos,
0: Claro. y murieron
2: 11, 10, 11 personas, la mayoría de ellas eran chicas, por una mala intervención policial, porque eh, intervinieron en contexto de pandemia, empezaron a sacarlos de uno en uno, pero en una escalera, y hubo un atollo y se murieron personas. O sea, ¿dónde están las personas procesadas por eso, que, cuyos responsables son policiales? Entonces, una policía que resulta cómplice o forma parte del complejo delictivo, uno una policía con impunidad, dos y una policía que está avalada y resulta un instrumento político la, es evidente que la policía que siempre ha sido un brazo político ¿no? para cualquier tipo de gobierno pero ahora es un brazo político digamos eh, con menos vergüenza para poder declarar, no encontramos declaraciones de la policía con criminalización terruqueo y, y una serie de estigmas así que resultan increíbles. La reforma policial tiene que ir de la mano con un liderazgo civil político que vaya más allá de los intereses, ¿no? En lo que nos encontramos actualmente y lamentablemente estamos en un contexto de autoritarismo muy fuerte, ¿no? Un, un, un quiebre democrático muy, muy, muy poderoso
0: en el Perú. Eso está clarísimo, Aldo. Eh, sí, Bueno, depende de la policía y quizás no le dan el presupuesto que también tú planteas es que se le dé justamente para que haya este estado. no, Para que se mantengan las cosas tal y como están. Aldo, te queremos agradecer por tu presencia en el podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo y por los aportes que me parece que van a ayudar a nuestros seguidores y a, a quienes nos escuchan a darles más argumentos para poder analizar esta, este estado tan grave que estamos viviendo los peruanos y que pues lo primero que se les venga a la cabeza no es pedir pena de muerte o buqueles y demás, ¿no? La cosa es mucho más compleja y parece que va a apuntar a que va a durar lamentablemente. Aldo, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Willy. Gracias, Paco. Hasta luego. Nos vemos. Fue ha Aldo pecho, pecho, Paco.
1: Así, Aldo Pecho, que estuvo con nosotros conversando sobre este tema, él es antropólogo, es investigador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal, tratando de analizar un poco las diversas aristas que hay sobre este tema y que han terminado por el momento con un estado de emergencia sin dinero, sin planificación y sin estrategia, qué cosa de loco es la que estamos pasando.
0: Y sin muertos bueno, felizmente, sin muertos, lo ha dicho bueno, Tarola hoy
1: día, felizmente,
0: a pesar de las amenazas,
1: a pesar de sí. las amenazas, vamos a ver en qué termina este tema. Vamos un pequeño corte y regresamos con más aquí en nuestro podcast Se Tenía Que Decir. Continuamos aquí en nuestro podcast, se tenía que decir, y entramos a nuestra sección Pese a Todo Positivo. Espacio donde recogemos noticias positivas, llenas de optimismo y que por lo general vienen del ámbito del espectáculo, de la música, las artes, el deporte y otros espacios, no necesariamente en lo político. Y nos vamos ahora a deleitar con lo musical y es que Perú ha entrado con fuerza este año a la nominación de los premios Latin Grammy 2023 mil Daniela Darcourt, la salsera Daniela Darcourt junto a la maestra Susana Vaca, Septeto Acarey, Kaifex y Flor Bromley han sido nominados al Latin Grammy 2023. Ellos están eh, compitiendo cada uno en sus categorías eh, y lo, lo, lo más saltante en todo caso ha sido, la, lo más mediático ha sido la nominación de Daniela Darcourt, quien ha tenido una serie de reacciones a través de sus redes sociales cuando se enteró que ha sido nominada a los Latin Grammy por su disco Catarsis en la categoría Mejor Álbum de Salsa. Y ojo que no va a competir contra cualquier principiante ni contra cualquier calichín, ¿eh? se compite nada más y nada menos que contra Gilberto Santa Rosa con su disco debut y segunda tanda y con el grupo Nietzsche de Colombia que sacó el disco Nietzsche sinfónico donde ha versionado varias de sus canciones, es un deleite ese disco, junto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.
0: Que, que por cierto, el grupo Nietzsche sacó un experimento hace muchos años de versionar canciones con algunos elementos sinfónicos, como violines y violonchelos, en el disco que grabó que grabó aquí, pero lo, lo, después fue mezclado, me parece, en Colombia, en el año 89, cuando vino Nietzsche, hizo ese gran concierto en, en el Campo de Marte. Eh, busquen las redes de Salcedísimo Perú, hay un documental sobre el concierto de Nietzsche en el campo de Marte, y grabaron con violines, un par de canciones, me parece que Entregue y, y nuestros sueños. Lo grabaron con violines y violonchelos, quedó muy, muy bonita esos arreglos. Pero este último disco con la de, de Nichos Sinfónicos, y es espectacular, es espectacular. Una experiencia alucinante. Escúchenlo. Y mucha suerte, a Daniela, Ancore, porque tiene muy, en todo caso, es muy paja, o sea, me parece no, no. muy alucinante. Gran, gran cantante, gran salsera, gran sonera, nuestra Daniela, que pueda codearse a ese nivel, ¿no? Ese tipo de, de, de nivel de, de competición que tiene, ¿no? Y es Entre una otro... chica
1: que ha salido de, 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 de lo más complicado y está ahora en un lugar realmente importante y se lo merece por su trabajo, por su esfuerzo y por las ganas que le pone a, a todo esto, ¿no?
0: Eh, Susana Vaca también está nominada mejor álbum folclórico. Este, por fin, vez
1: está... nominada en el Latin Grammy.
0: Sí, pero no es la primera vez, entonces uh -huh. este, le deseamos mucha suerte a la maestra eh, Susana Baca, que además no solamente deleita con con este eh, con esta forma tan expresiva de ella de, de, de cantar, de recitar, de llegar a, a, al, al alma de las personas, este disco que grabó en pandemia casi a capela, es increíble, eh, sus últimas apariciones, tomando ya, que es el, un poco el sentido del arte, ¿no? Tomando uh -huh. posición con respecto a la sensibilidad que puede calar hondo en la problemática del país, es también rescatable de parte de nuestra maestra eh, Susana Vaca. Bueno, y a todos los demás le deseamos mucha suerte. Cinco nominaciones al Grammy Latino es muy importante para el nivel de la industria, ¿no? Tenemos una industria que parece que está funcionando mejor eh, en, en la música, ¿no? Eh, te iba a decir, Paco, también vamos bien en el cine porque tenemos algunas buenas este, nominaciones al Oscar y todo, pero nada apenas uno la, alguna arte alza la, la cabeza en el Perú se lo quieren bajar desde el Congreso también porque hay una ley, después no, hablaremos de la ley de cine de tú que quiere invisibilizar el cine indígena no, lamentablemente eso también es algo que, que tenemos que aportar positivo nos quedamos positivos quedamos positivos con estas nominaciones al eh, Latin Grammy. Mucha suerte a nuestros compatriotas porque ahora en quincena de noviembre en España se da esa ceremonia de estaremos cruzando los dedos y mandando muchas energías, energías positivas a todos nuestros artistas y viva la industria de la música con mucha fuerza que viene desde el Perú.
1: Y bien, llegamos al final de nuestro podcast, se tenía que decir. Le agradecemos como siempre a todas y todos que nos han escuchado a través de su plataforma favorita de podcast y a quienes nos ven a través de Facebook y YouTube y a quienes comparten también nuestro contenido a través de las redes sociales y a través de los canales de WhatsApp y de Telegram. Les agradecemos por estar con nosotros, eh, recuerden que pueden apoyarnos también a través del Yape, del Plin, el Patreon y pueden eh, apoyarnos a seguir con este proyecto de periodismo independiente fuimos, fuimos con ustedes, Willy Vázquez arroba el paqui, no, para acá no, Willy Vázquez arroba el paqui, y quien les habla Paco Pérez García, arroba Paco Sur.
0: compartan este programa a quien crean que les puede interesar y síganos siempre acompañando a través de nuestras redes sociales para seguir haciendo periodismo independiente para ustedes, muchas gracias, nos vemos la próxima, y nos escuchamos la próxima semana Chao. Hasta aquí el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir. Una producción de Paquimedia Comunicaciones y Espacio Libre. Puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify y YouTube. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.